0: Bien, familia, abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 9 todavía. Vamos a concluir con la ayuda de Dios el capítulo 9, después de varias semanas de estar en esta sección que comprende los capítulos 8 y 9 en el Evangelio de Mateo, en donde realmente ha sido bellísimo observar a Jesús mostrando su bondad, mostrando su compasión, mostrando su poder, mostrando su Deidad, mostrando su carácter. Eh, sí, hemos visto milagros muy, muy específicos, encuentros con personas eh, con gran necesidad, ciegos, eh, mudos, paralíticos, enfermos, incluso aún trayendo la vida a una joven que había ya muerto, haciendo, haciendo resurrecciones, o resucitaciones. Eh, y cada una de estas escenas, decíamos, nos muestra una necesidad más profunda, ¿no? Porque si hay alguien que está ciego, que es mudo y a veces no habla de lo que tiene que hablar, que somos inválidos espirituales, que estamos enfermos del alma, etc., pues somos nosotros, ¿no? La verdad es que si tú ves eso desde un sentido espiritual, nos damos cuenta, necesitamos un médico y el gran médico que ha venido no a los sanos. Me encanta esta parte, ¿no?, donde Jesús también nos, nos dejaba saber que Él no vino a los sanos, sino... a a los enfermos. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y cuántos pecadores hay en este lugar? ¿Y qué hacen aquí? Ah, pues a eso voy a la iglesia. A reconocer que necesito al Señor. Necesito ser limpiado, necesito ser sanado por Él. Entonces, me encanta ver eso. Nos identificamos con los personajes bíblicos, traemos nuestra necesidad y el Señor suple lo más profundo, que es lo que más necesitamos, más allá de cualquier sanidad física, más allá de cualquier eh, situación que pueda suplir una necesidad temporal, Él está interesado en suplir nuestra necesidad espiritual. Y la salvación de nuestras almas es mucho más importante que cualquier otra sanidad. Entonces, con esto en mente, vemos los capítulos 8 y 9 observando todas estas dinámicas. Eh, encuentros de Jesús con personas en necesidad y de personas con Jesús y no solo eso sino luego en el capítulo 10 vamos a observar eh, una sección bastante práctica donde el Señor va a instruir a los discípulos pero no me voy a adelantar todavía porque eso lo vamos a ver la próxima semana hoy digamos que estos últimos cuatro versos del capítulo 9 bien podrían ser un epílogo de los capítulos 8 y 9 y un preludio al capítulo 10 podemos verlo de ambas perspectivas y vamos a observar lo que dice este texto este epílogo o preludio depende desde dónde lo tomes pero dice el verso 35 y al 38 leemos, oramos y empezamos dice recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor maravilloso entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies vamos a orar señor gracias por tu palabra porque cada versículo tiene tanto contenido tanta riqueza y hay tanto para extraer meditar y de lo cual podemos apropiarnos y que puede transformarnos y hoy nos permites considerar estos preciosos versículos, meditar en ciertas cosas importantes acerca de tu estilo y ministerio y cómo eso tiene que ser eh, lo que marque también nuestro estilo y ministerio, Señor, la manera en la que te servimos, la manera en la que como iglesia funcionamos, Señor. Dirígenos en este tiempo de meditación, haz tu obra, habla a nuestros corazones, también llama a los tuyos, Señor, y dirígenos en este tiempo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Eh, ahí en el versículo 38 comienza hablando acerca de Jesús recorriendo, ¿cuántas ciudades? Todas las ciudades y aldeas, todas las ciudades. Interesante, Josefo, el historiador judeo-romano, describe cómo es que en tiempos de Jesús, en esa región donde él estaba llevando a cabo su ministerio, había alrededor de 204 ciudades, 204 aldeas un aproximado de 3 millones de habitantes, un montonal de gente, y me encanta que el texto bíblico eh, enfatiza y aclara que Jesús visitó cuántas de esas ciudades, todas, todas esas ciudades, literalmente lo llenó todo con el mensaje y con la palabra, qué maravilla, ¿no? Como el Evangelio tiene el poder de alcanzar, y, y Dios se interesa no solo por algunas ciudades, no solo por algunas personas, sino por... Todas las personas, todas, y, y, y si pudiéramos aplicar esto el día de hoy, me encanta pensar en eso, que ni siquiera los de Tlalnepantla ¿no? quedamos fuera del de impacto del Evangelio en esta región, en esta zona. no Les decía la semana pasada allá en, en la competencia, digo, en la otra iglesia, nah, competencia, no hay que ver. como si fueran les decía ya en, la, en, en Semilla Vaz que es, estas semillas son las semillas del, de Portland, ¿no? de portland de mal chiste y este ¿y qué? para andar haciendo esos chistes luego se me va la onda bien gacho Discúlpenme. y Dios ama a las personas de Portland también ¿no? y de Porat de Porat is a Pan también y de por todos lados ¿verdad? el evangelio alcanzó y nos alcanzó a nosotros también estando en nuestro rollo en nuestra vida en nuestra agenda en nuestra ciudad en nuestro entorno y alguien llegó con el evangelio y el Señor Jesús vino y anunció buenas nuevas de salvación y de paz y de esperanza a nuestras vidas y eso nos transformó nos alcanzó y nos dio una nueva vida el Señor Jesús tiene interés en ir no solo con algunos cuantos porque Dios amó de tal manera al mundo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas reciba el regalo de la vida eterna, el cual está en Jesucristo. Y recorría todas las ciudades. Y es interesante porque vamos a ver cuál era su modus operandi o su estilo de ministerio, la manera en la que él llevaba a cabo el trabajo en todas estas regiones. Y es un modelo para nosotros también. A mí me encanta observar esto y ver cómo era Jesús y cómo se movían los hombres en la Biblia llevando a cabo el trabajo de Dios. Hay tres verbos en el, en el en versículo 35 que yo puedo observar muy sencillos eh, acerca de lo que el Señor hacía. Número uno dice enseñando, ¿verdad? En las sinagogas de ellos. Número dos, ¿qué dice? Predicando el Evangelio del Reino. Y número tres, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es muy sencillo, son tres verbos que están muy claramente este, registrados aquí. Y habla de esta enseñanza en sinagogas, predicación del Evangelio del Reino y estas sanidades de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, a la gente en general. Primero que nada, hablemos un poquito acerca de lo primero que dice el Señor Jesús hacía y esto es enseñar en las sinagogas. Vamos brevemente a Lucas 4, si me acompañas. En Lucas 4 vemos un momento en el que Jesús llega a Nazaret y es ahí donde el Señor Jesús... Eh, bueno. Vamos a leerlo ahorita, pero antes de esto te explico que una sinagoga era no solamente una, un edificio religioso, no solamente era como que la iglesia, ¿no? ir a la iglesia, sino que la sinagoga era más que eso para los judíos, era el centro cívico de ese tiempo, era un centro donde también se llevaban a cabo reuniones sociales, eh, se llevaban a cabo los juicios y, y demás actividades y evidentemente en los días de descanso se leía la escritura, se leían las escrituras, la ley Um, y en esos tiempos de lectura y de enseñanza de la palabra era común poder asistir, levantar la mano y poder tener un momento de lectura, etc. Y es justamente lo que vemos que sucede en Lucas. Um, Jesús asistía regularmente y sucede esto. En el verso 16 dice que vino a Nazaret, así como acostumbraba a visitar las ciudades. De hecho, es interesante porque un versículo antes, ahí en Lucas 4.15, nos dice que el Señor enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre se levantó a leer y miren lo que sucede, le es dado el libro del profeta Isaías, el rollo del profeta Isaías, donde estaba escrito, dice que abrió el libro, encontró el texto donde decía lo siguiente, Así el Señor Jesús está leyendo la Biblia y le toca esta porción. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los, que dice? Quebrantados de corazón. Qué increíble, gente rota, con una gran necesidad en su corazón. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, todos aquellos que pudieran estar presos de cualquier situación, adicción, condición. Y vista a los ciegos, hablábamos de esta ceguera espiritual, y poner en libertad a los oprimidos, aquellos que son víctimas de la tiranía de los enemigos y los ídolos. Y dice, el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que el Espíritu me ha equipado para hacer. Y, y es tan claro, y mira lo que dice el texto, que enrolló el libro, o sea, él leyó este texto en Isaías, enrolló el libro, se lo dio al ministro, se sentó y todo el mundo se quedó viendo así como... Okay, de, ¿De quién hablas? O, ¿O qué quieres decir con esto? Y el Señor Jesús simplemente explica el texto diciendo Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes En mi persona se cumplen estas profecías respecto al ministerio de aquel Mesías que Dios había prometido para traer libertad a los cautivos que sería ungido por el Espíritu para llevar a cabo la obra de Dios, Jesucristo mismo era el cumplimiento personificado encarnado de este texto ahí tenían el texto y tenían el texto encarnado por decirlo de alguna manera Era, es maravilloso ver eso de tal manera verso 22 que la gente daba buen testimonio de él porque sabían lo que había hecho y porque todas sus palabras siempre iban acompañadas de grandes milagros vamos a hablar de eso más adelante pero dice que estaban checa esto, estaban qué? maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? Bueno era el hijastro de José porque él es hijo de Dios, verdad fue adoptado por José pero él era hijo de Dios, es maravilloso ver esto, maravillados de las palabras, maravillados de las palabras de gracia y esto me gusta porque normalmente la gente expresa estar maravillados cuando sucede un milagro, ¿no? cuando hay sanidades físicas y demás, eso es lo que la gente reconoce como algo eh, sorprendente, pero aquí me gusta observar que también es maravilloso y también es motivo de maravillarse escuchar las palabras de gracia que salen de la boca del Señor Jesús. Y sabes, me lleva a pensar en algo, para empezar, ver este, este escenario, esta escena, donde Jesús lee un texto y explica lo que significa, dice el texto que enseñaba en las sinagogas. ¿Y cuál es la manera no, en la que Jesús llevaba a cabo este trabajo? A esto se le llama, mis hermanos, a ver si alguien sabe cómo se le llama a la dinámica de leer la Escritura y explicarla, y ponerle sentido y definir la Escritura. Esto se llama cómo, ¿alguien sabe? Predicación expositiva, muy bien y esa es una de las maneras en las que observamos que se llevaba a cabo el ministerio de los grandes hombres de Dios en la Biblia pero sobre todo el mismo Señor Jesús explicaba los textos leía la escritura, citaba la escritura y después explicaba lo que esto significa y esto es algo que es para nosotros también en Semilla un digamos distintivo una manera o el estilo de ministerio que nosotros queremos seguir cuando tú vienes a Semilla no te vamos a exponer o a explicar los pensamientos, o las ideas de una persona que tiene lindas historias, lindas experiencias, buenas ideas, lo que explicamos y lo que se expone es la escritura, es la Biblia, ¿no? es, eso es la idea con la predicación expositiva, leemos y exponemos, leemos y definimos, ponemos sentido al texto y eso es maravilloso porque eso es lo que tiene poder para sobreedificarnos y transformarnos la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir y debemos tener cuidado de trazar bien la palabra de verdad, ¿cierto? la Biblia nos invita a eso, a presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad eso es una exhortación porque es posible usar mal la palabra de verdad y manipular el texto y predicar acerca de la Biblia, más que predicar la Biblia. ¿no? Y, y eso es lo que el Señor nos ha dejado como legado y el lugar más seguro para cualquier ministerio, cualquier cristiano, cualquier creyente, porque esto no es un trabajo de unos cuantos. Esto es un trabajo que todos en este lugar tenemos el trabajo, tenemos la encomienda de llevar a cabo. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo nos dejan saber quién es Él y lo que Él ha hecho. Y tenemos el trabajo de estudiar, meditar, conocer, aprender, reflexionar, aplicar y compartir, evidentemente. Todos tenemos un área de influencia, todos tenemos un lugar en donde podemos compartir la palabra de esta manera. Entonces, simplemente yo quería observar un poco este momento, cómo es que la gente se maravillaba de las palabras de gracia y eso es lo que sucede cuando alguien se expone a la Biblia, ¿cierto?, yo la verdad, cuando llegué a Semillas, después de algunos años de asistir a algunas iglesias, me encantó eso, que me explicaban la Biblia y era realmente maravilloso, quedabas maravillado, no de las palabras de gracia de la boca del pastor, las palabras de gracia de la boca de Jesús, porque la voz a la que nos exponemos no es la mía o la de algún otro pastor o la de cualquier hermano en este lugar, sino la voz de quién… La voz de Dios. Yo le digo a los niños, miren, esta es la boca de Dios, chicos. Hola, soy Dios, ¿No? Es así. Abres la Biblia y Dios habla. Eso es lo que estamos haciendo, teniendo un encuentro con la voz misma, el aliento divino, inspirada por Dios, ¿no? Eso es lo que significa en eh, Segunda de Timoteo 3, cuando nos dice que toda la Escritura es ¡Ah! inspirada, ¿no? Es el aliento divino, es la voz misma de Dios. Bueno, solamente quería observar y señalar que el Señor Jesús dice recorría todas las ciudades enseñaba en las sinagogas poniendo sentido a las escrituras hablando de la palabra de Dios entonces lo primero que observamos es esta enseñanza pero luego en el verso 35 regresando a Mateo 9 nos da una segunda um, actividad en su ministerio que es ¿Qué cosa? Predicaba, ¿verdad? Predicando el Evangelio, predicando el Evangelio. ¿no? Entonces, lo que él predicaba es el Evangelio, lo que somos llamados a predicar es el Evangelio y, el evang y, y, y la predicación podríamos entenderlo distinto a la enseñanza, ¿no? O sea, la predicación del Evangelio es una cosa y la enseñanza de las Escrituras es otra cosa. Digamos que la enseñanza tiene que ver con eh, definir la Biblia, explicar, exponer la Escritura, el alimento para las ovejas, pero la predicación... Esta predicación tiene que ver con anunciar el Evangelio del Reino. ¿Y cuál es el Evangelio del Reino? El Evangelio, esta palabra Evangelio es eu angelion, ¿no? que tiene que ver con buenas noticias, es una palabra compuesta en el griego eu buen angelion ¿no? o angelos, como lo veas puede ser mensajero, mensaje, un buen mensaje y son buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Dios no está esperando el momento de exterminar a la humanidad y está... Este, buscando traer un juicio sin piedad y sin misericordia y está enojado con los hombres sino que Él está lleno de compasión y Él ha hecho todo para salvarnos a pesar de que merecimos ese juicio Él envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio de nuestra deuda a morir por nuestros pecados y en su gran amor derramó su sangre para comprar nuestras vidas con un precio altísimo son buenas noticias son buenas noticias las buenas noticias del Evangelio del Reino ¿qué hay en un reino mis hermanos? ¿quién reina? ¿quién reina? En un reino, un rey, en este caso el rey de reyes se ha acercado, se ha despojado de su trono, ha tomado forma de siervo, se ha hecho semejante a nosotros y ha venido no para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, el reino no se ha acercado, el rey de reyes ha venido y él ha venido para trasladarnos de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz. Porque Él es la luz del mundo, el que le sigue no andará en tinieblas, ¿a poco no son buenas noticias en un mundo de tinieblas, en un mundo de condenación, en un mundo de dolor, saber que hay salvación, saber que hay luz, saber que hay esperanza todo esto es posible por el Rey de Reyes, son buenas noticias hay un buen mensaje esto es lo que Jesús venía anunciando hay un buen mensaje y, y en nuestro caso cuando entendemos el Evangelio necesitamos ir a la palabra y entender qué elementos componen el Evangelio bíblico, ¿no? Porque hay por ahí algunos otros evangelios que llevan algunos apellidos, evangelio de la prosperidad, ¿no? El evangelio de Huicho Domínguez, salud, dinero y amor, ¿no? Yo siempre citando telenovelas en mis... Bueno, sigamos. ¿Qué elementos tiene el evangelio según la palabra de Dios? Lo primero que el evangelio nos dice es que Jesucristo, bueno, vino y... Murió, ¿cierto? La encarnación para su muerte. Si el Señor Jesucristo no se hubiera encarnado, no hubiera podido morir y derramar su sangre para derramar, o sea, para pagar con esa sangre el precio de nuestras vidas. Primera de Corintios 1 nos habla acerca de este evangelio, esta palabra eh, de la cruz, que es locura a los que se pierden. Dice Primera de Corintios 1:21 vamos a leer de los versos 21 al 31 de Corintios 1, si quieres brevemente ir para allá, nos dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios, me hace recordar también Romanos que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, bueno vamos a seguir leyendo ahí en Corintios, está escrito Dios destruye la sabiduría de los sabios Desecha el entendimiento de los entendidos, en otras palabras, esto no es sabiduría humana, esto no es un mensaje humano, esto no se concibió en una mente finita, esto es un mensaje eterno, es un mensaje que Dios anuncia para la salvación de todo aquel que cree, no es sabiduría humana, no es sabiduría de sabios, es sabiduría divina. Dios destruye la sabiduría de los sabios desecha el entendimiento de los entendidos verso 20 ¿dónde está el sabio entonces? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? el que le gusta debatir bueno Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo porque en la sabiduría de Dios el mundo no puede conocer a Dios mediante sabiduría humana por lo tanto a Dios le agradó salvar a los creyentes ¿por qué? por la locura de la predicación ¿la predicación de qué? del evangelio y el Evangelio incluye la palabra de la cruz que salva, la sabiduría de Dios que tiene que ver con este sacrificio vicario, sustituto de Cristo por nosotros, sabiendo Él que no había nada que nosotros pudiéramos hacer por salvarnos a nosotros mismos, interviene y envía a su Hijo Jesucristo, es una locura para el mundo, Dios muriendo, pagando nuestro lugar, ¿cómo puede ser posible? Pero lo que para el mundo es una locura para nosotros es poder de Dios para salvación, dice el verso 22 los judíos pedían señales los griegos buscaban y atesoraban la sabiduría, pero este es el trabajo que hacemos y este es el evangelio que predicamos mis hermanos, este es el ministerio que nosotros seguimos, nosotros ¿qué dice? predicamos a Cristo crucificado, ese es el trabajo nosotros predicamos a Cristo crucificado, me acordé y lo voy a compartir nada más for the sake of, por causa de que me acordé de esta iglesia que tenía esta inscripción en la entrada nosotros predicamos a Cristo crucificado no y así comenzaron con un con un deseo de glorificar a Dios de llevar a cabo este ministerio que Dios les había encomendado con fidelidad anunciando la cruz y no otra cosa pero al pasar del tiempo poco a poco fueron uh, pensando que quizá debían ser un poco más accesibles para la gente o amigables en cierto sentido y dijeron nosotros predicamos a Cristo crucificado uh, por qué no le quitamos el crucificado, ¿no? Como para que no suene tan fuerte esto de la sangre, esto del sacrificio, está como que muy rudo. Quitemos la crucifica. nosotros predicamos a Cristo. Bueno, ok, entonces pues ya vamos ahí hablando de, este, ama a tu prójimo como a ti mismo, pon la otra mejilla, ya no hablemos tanto de la cruz, ¿no? Vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús, pero hasta ahí. Y luego dijeron, no, pero eso quizás suena un poquito limitado, vamos a dejar fuera mucha, uh, ¿por qué no le quitamos Cristo y nada más? Nosotros predicamos. Que la gente sepa que nosotros decimos, ¿no? Este, ah, o sea, pórtate bien con tus papás, este, paga tus impuestos, únete a los optimistas, ayuda a Greenpeace, qué sé yo, ¿no? Nosotros predicamos, ¿qué? Quién sabe, pero predicamos. Con el paso del tiempo no les quedó más que decir, ah, predicamos suena como que muy feo, vamos a quitarle. ¿Qué terminó diciendo? Nosotros, ¿no? Y lamentablemente, ¿cuántas iglesias el día de hoy no hemos hecho eso y incluyo semilla porque podría llegar a sucedernos nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto mis hermanos nosotros también somos tentados a seguir corrientes modas filosofías pero que Dios nos guarde de ser fieles hasta el final anunciando lo único que puede realmente transformar y traer esperanza y vida a un mundo desesperanzado y muerto el Evangelio de Jesucristo que incluye como elemento central y principal el hecho de que Él fue crucificado por nosotros. Como punto número uno, Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. No predicamos el coche nuevo. No predicamos que tus problemas se van a terminar. No predicamos que Dios quiere hacerte rico y famoso. No, predica, no sé, cualquier cosa, nosotros predicamos lo único que tiene sentido y lo único y lo más importante, que suple necesidad eterna en el corazón del hombre, que Cristo tomó tu lugar y te ama, que Él no fue indiferente sino que dio su vida, que Él es un Dios bueno y misericordioso, que no se queda mirando sino que de hecho hace algo, lo que nadie más podía hacer de hecho y lo que nadie más se animaría a hacer, dar su vida con todo pudiera ser que alguno muriera por un justo pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo unas ratas inmundas como dice el pastor Heriberto ¿eh? unos viles pecadores Cristo ¿qué dice Romanos 5.8 Cristo murió por ti y por mí este es el evangelio este es el punto uno del evangelio yo solamente voy a mencionar tres puntos hablando de este eh, segundo aspecto del ministerio del Señor que tiene que ver con la predicación del Evangelio lo primero es, Cristo fue crucificado lo segundo es, que Él no quedó en la tumba sí, fue sepultado, pero al tercer día ¿qué, ¿qué sucedió? resucitó por cuanto era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida y por su resurrección, nosotros tenemos la esperanza también de una futura resurrección pero también de una presente resurrección en el sentido espiritual, porque la Biblia dice que nosotros juntamente con Cristo somos crucificados pero también resucitamos junto con Él y en Él el bautismo refleja esa muerte a la antigua naturaleza y una nueva vida para que ahora vivamos para Él en la vida de la resurrección de Cristo, tú y yo estamos vivos para Dios podemos vivir una nueva vida podemos andar y caminar en una nueva manera de ver la vida, de hablar de, de, de amar de servir de acercarnos a la necesidad, Jesucristo resucitó y si Él no hubiera resucitado, versículo um, 1 de Corintios 15, mira lo que dice en los versos 14 al 17, solo extrayendo una pequeña sección de un capítulo que habla acerca de la resurrección y es hermoso, estúdialo, léelo hermano, léelo, hermano léelo y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, Vana es también nuestra fe. Somos testigos falsos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo y si no lo resucitó, ¿no? si los muertos no resucitan, somos mentirosos. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. Si Jesucristo solo hubiera muerto pero sin resucitar, no tendríamos garantía de que todo lo que Él dijo es como lo dijo, es cierto él es un profeta más, un iniciado más un maestro más súmalo a la lista de gente con buenas intenciones y listo, pero no hay nada especial en él pero aquel que dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá comprobó que sus palabras eran verdad al morir y de hecho al tercer día resucitar y la tumba está vacía el día de hoy no lo vas a encontrar porque él venció a la muerte él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí él es el único intermediario es, no dije era el único intermediario, hablamos de él en presente porque él está vivo él es, él dijo yo soy siete veces, siete aspectos pero que enfatizan una misma verdad que él permanece, que él no deja de ser que él tiene los mismos atributos del padre, incluso hablando de su eternidad él es Dios, él resucitó y su resurrección le da sentido a nuestra fe si él no ha resucitado comamos y bebamos mañana moriremos y no hay esperanza para nosotros pero Él venció a la muerte y comprobó a través de la muerte que Él es quien dijo ser es el recibo de que el pago que se hizo en la cruz del Calvario fue aceptado este es Jesús que vino, que murió entonces fue crucificado fue resucitado pero lo tercero que quiero mencionar acerca del evangelio que predicamos y el evangelio que la biblia nos muestra está en segunda de corintios 4 3 si me acompañas brevemente segunda de corintios 4 3 al 5 habla acerca de que para algunos el evangelio está encubierto hay gente que no puede ver estas verdades y dice que es entre aquellos que se pierden que está encubierto porque el dios de este siglo es una referencia a satanás al enemigo dios con d minúscula cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué dice? la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios Cristo, la imagen de Dios Cristo, Dios mismo a Dios nadie le vio jamás el unigénito que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer y esta revelación de saber que Él es el Hijo de Dios no es algo que te revelan carne y sangre ¿verdad? por eso Jesús le dijo a Pedro cuando hubo esta confesión de fe bienaventurado eres, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto fue revelado por Dios. Cada uno de nosotros, si tenemos entendimiento del Evangelio y creemos en la cruz, en la resurrección, ¿en quién es Él? No es porque nosotros fuimos muy inteligentes para poderlo ver, sino porque nos ha sido revelado. Dios ha tenido en su infinita misericordia la misericordia y la gracia de abrir nuestros ojos para verle a Él no estaríamos aquí si no fuera por eso pero ahí en el capítulo seguimos leyendo en el verso 5 ahí en 2 Corintios 4 porque no nos predicamos que dice a nosotros mismos como aquella iglesia que le fue quitando ¿verdad? a la frase sino que dice a Jesucristo como Señor y si algo podemos decir de nosotros mismos es que somos ¿qué? siervos y eso por amor de Jesús, ni siquiera por amor a Jesús sino por amor de, porque él me amó, entonces yo soy un siervo y yo amo a los demás, pero no me predico a mí, o sea, yo no aparezco en la ecuación, no se trata de mí, la iglesia no, es, no está centrada en, 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 en mí, en su énfasis principal no somos tú y yo, no es suplir una necesidad, es una añadidura, el que tú y yo disfrutemos de comunión, bendición, compañerismo provisión, todo lo que la iglesia nos da, pero no nos predicamos a nosotros mismos, no anunciamos el mensaje de que ven, se parte de esto, pertenece a la tribu y vamos a hacer fiestas y vamos a un club social y vamos a… No, no es el centro, nosotros predicamos a Jesucristo como qué? Como Señor, ese es el tercer elemento del Evangelio, el Señorío de Jesucristo. El verdadero Evangelio pone a Jesucristo como el centro, la causa… Última de la iglesia y de la vida y del universo y de todo lo creado de él, por él y para él son todas las cosas él es señor y rey, rey de reyes señor de señores, el curios en griego, señor, esto es el amo sobre todas las cosas, él es Dios esto es importante en el evangelio porque lamentablemente el evangelio que el día de hoy escuchamos tiene mucho su énfasis en ti en que tú puedes, ¿no? en que todo es de ti por ti, para ti, a ti sea la gloria ¿no? Soberbios 3.14 nuestro versículo favorito muchas veces mis hermanos no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor entonces nosotros predicamos a Cristo crucificado resucitado y como Señor de señores no solo un Señor no solo un Rey sino el Rey de Reyes el Evangelio del Reino que tiene un Rey que es el Rey de Reyes el Evangelio que incluye el Señorío de Jesucristo porque Él es Señor de señores no hay otro, este es el tercer elemento que podríamos incluir, me hace recordar Filipenses 2 que nos habla de Jesús siendo en forma de Dios pero no estimando eso como algo a qué aferrarse sino despojándose, tomando forma de siervo, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero Dios resucitándolo y exaltándolo hasta lo sumo y dándole un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra, y mira el verso 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué? el Señor para gloria de Dios Padre nosotros confesándolo a Él como Señor, el Padre es glorificado así cumplimos nuestro propósito de darle gloria, para eso fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia el Evangelio de Dios y estos tres aspectos del Evangelio los podemos resumir en Romanos 14, 9. Romanos 14, 9 es uno de los versículos que más claramente condensan el Evangelio en estos tres puntos. Porque Cristo para esto, ¿qué dice? Murió y resucitó, ¿no? Y volvió a vivir, explica la resurrección. Para ser, ¿qué dice? Señor, así de los muertos como de los que viven. Estés en este mundo o ya no estés en este mundo, toda alma, todo espíritu, todo ser creado que ha pasado y pisado, este, pasado por este planeta y pisado este planeta, está llamado a ser siervo de Jesucristo porque Él es el Señor, de todo ser humano. ¿Es Jesucristo tu Señor? Porque eso también tiene implicaciones, mis hermanos. No es nada más decir que Él es el Señor saber que Él es el Señor sino vivir una vida de acuerdo a ese señorío que implica que ya no tomo yo mis decisiones en base a lo que siento que es mejor porque yo mando es Señor mi vida ya no es mía es tuya fue comprada a precio de sangre ¿me podrías decir que sigue? ¿podrías tú marcar el paso? ¿podrías tú marcar el ritmo? tú eres el Señor tú dime ¿quién eres y qué quieres que yo haga como Pablo? Señor, Señor ¿no? Señor, ¿quién eres? ¿No? ¿Y qué quieres que yo haga? Entonces, la predicación del Evangelio del Reino incluye estos tres elementos. Dijimos su muerte, su resurrección y su señorío. Pero hablábamos de tres actividades que distinguían el ministerio o el estilo de Jesús eh, mientras estuvo acá, que era, número uno, dijimos, enseñar, Vamos bien, si ¿sí están entendiendo el bosquejo, porque luego yo me hago bola solito y ya, ya no sé si les estoy explicando bien, una no, disculpa. Enseñando, predicando y finalmente, ¿qué dice? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy, inter muy interesante este tercer aspecto, porque ciertamente hay un deseo en el Señor de bendecir nuestras vidas, de sanar nuestro dolor, de intervenir en, en, en nuestra aflicción, nuestros aguijones, nuestra enfermedad. Sí, Dios es bueno y misericordioso. ¿Sabes? En una región como la región en donde el Señor Jesús se movía, en el tiempo en el que Él se movía, esa época sin medicinas, todos los milagros que Él hizo manifestaban un, un amor tremendo y un, era un alivio para la gente. Saber que esto estaba sucediendo en todas estas ciudades, porque dice que sanaba toda enfermedad, toda dolencia. Esto es realmente tremendo. ¿Pero para qué lo hacía? Déjame proponerte o poner delante de ti dos ideas que me dejan saber por qué el Señor Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Lo primero es que creo que eso manifestaba su identidad, confirmaba quién era Él en realidad. Cada vez que el Señor Jesús llevaba a cabo una sanidad, la gente discutía acerca de, ok, hizo esto, está impresionante, ¿qué onda con él? ¿Es de Dios? o es... ¿Te acuerdas que había quienes decían, no, es que es por del Cebú que lo hace? no? Pero encontramos otros pasajes en donde vemos que gente decía, es que nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Entonces, esto dejaba realmente meditando a las personas respecto a la verdadera identidad de Jesús. Es más, Juan 20, en los versos clave, 30 y 31, dice, nos dicen que Jesús hizo un montón de señales, incluso que no se registraron en el Evangelio de Juan, pero las que se registraron y los milagros que leemos en Juan y señales se han escrito para que creas que Jesús es el qué, el Cristo, ¿quién? El Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. Pero se me hace interesante, estas sanidades apuntan a la identidad y confirman la veracidad de su identidad como el Hijo de Dios como el Cristo, recuerdo al Ciego de Nacimiento, pasaje tremendo en Juan 9, que te invito a leer y a estudiar y a meditar, Juan 9 es hermoso, pero cuando vienen a, spoiler alert, Jesús sana a un ciego, el ciego que aparece ahí, ciego de nacimiento es sanado y al final los religiosos no quieren creer en Jesús, no quieren reconocer el poder de Jesús y vienen y lo entrevistan ¿no? y este ciego dice mira yo una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo, ¿no? pregúntenle a él, yo no sé cómo le pero pregúntenle, bueno, después de una serie de conversaciones donde resulta que el ciego está ministrando a los religiosos, ¿no? Y los religiosos, ¿tú cómo nos vas a enseñar a nosotros? Y nosotros aquí somos los estudiados, tú no sabes nada, ¿no? Qué actitud más religiosa, ¿no? De pensar que no puedes aprender porque tú eres el que estudió el Instituto Bíblico. Huh. Bueno, ok, no comments. Pero ¿sabes qué? El ciego en el versículo 33, 32 les dice, miren, desde el principio no se ha escuchado decir que alguien abriese los ciegos a uno que nació ciego. Digo, si vas perdiendo la vista, pues unos lentes, operación de rayos X o como rayos láser o con láser o no sé qué, rayos X. No sé, con espada láser de Jedi o algo. Ponen algo en los ojos, te sanan. Pero alguien que nació ciego, esto es sin precedentes. Y su conclusión es, versículo 33, si este hombre o este maestro, sin tener una perspectiva quizá completa de quién era, pero no viniera de Dios, nada podría hacer. o sea esto es a través de Dios y no solo él te acuerdas de Juan de Juan 3 Nicodemo que se acerca y viene a Jesús y le dice mira de entrada sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él o sea aquí hay Dios encerrado no, 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 no puede ser de otra manera o, ¿O es Dios? O, 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 ¿O qué onda? O sea, nadie puede hacerlo así. Entonces, el propósito de las señales tenía mucho que ver con dar veracidad a su mensaje, de que Él es el Hijo de Dios. Pero, ¿sabes? No solamente esto es un aspecto importante en las sanidades. Déjame hablar de esto. Y principalmente, creo yo, los milagros y sanidades que Jesús llevó a cabo tenían como fin el demostrar el corazón compasivo de Dios por la gente. ¿Sabes? Las religiones orientales tenían en muy baja, muy bajo el valor del hombre, del ser humano. Los mismos dioses del Olimpo que ellos veneraban, estos dioses helénicos de la mitología griega, eran indiferentes realmente a las necesidades humanas. Y lo vemos con los sacerdotes también en tiempos de Jesús, que conocían al Dios verdadero, cómo es que ellos eh, no tenían estima por la gente, usaban de la gente. Jesús está también hablando de este, ¿te acuerdas?, judío, este israelí que fue golpeado en el camino porque lo asaltaron y lo dejaron medio muerto, y pasó el escriba, ¿no?, y, y vio y como que se hizo menso y pasó de largo, seguro ya iba tarde para predicar, ¿no? Y lo mismo con el sacerdote, ¿no? Eh, hasta que finalmente un samaritano que no tenía nada que ver con este judío, tiene misericordia y se acerca y tiene compasión y lo ayuda, lo, lo lleva. Este, paga su, su hotel, etc. ¿no? Ahí hay algo interesante, paréntesis, a Jesús le llamaban samaritano, despectivamente tú eres un samaritano. Cuando yo leo esa historia, solo puedo pensar que el único que tiene ese corazón compasivo, el verdadero buen samaritano, no es otro sino Jesús mismo. Pero ¿cuál es el punto? Jesús quería dejar ver una verdad que era muy lamentable, como el liderazgo de ese tiempo había menospreciado, había hecho un lado y Jesús viene a vindicar y Jesús viene a darle valor a las personas y Jesús viene a dignificar a las personas, mujeres, hombres por igual, es algo hermoso que vemos una y otra vez y revela el corazón del Padre en el Salmo 103 cuando nos dice que el Padre es se compadece de los hijos o como el Padre se compadece de los hijos así el Padre sobre todos que es Jehová se compadece de los que le temen porque conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo y Él mismo tomó nuestra forma y vino y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros sino uno que fue tentado en todo que sabe lo que es que sufrió nuestros dolores dice Isaías 53 llevó nuestras enfermedades y eso no significa que le, que le dio COVID, le dio influenza, le dio gripa, se enfermó del estómago. No, no creo que tenga tanto que ver señalando eso, sino que él padeció cada dolor que nosotros pasamos. Él sabe y, y así como él lloró, ¿te acuerdas? En la tumba de su amigo Lázaro y se conmovió cuando vio a gente amada sufrir la muerte y ver el efecto del pecado en aquellos a quienes ama. Y fue traicionado y fue abandonado y fue abusado y fue utilizado, etcétera. Él llevó estas cosas y él tiene un corazón compasivo, ¿sabes? Lo vemos viendo por los demás una y otra vez, con un corazón que no es indiferente. ¿Recuerdas cuando vienen en Getsemaní a arrestarlo y vienen buscándolo y dicen, buscamos a Jesús Nazareno y él dice, yo soy. ¿Qué pasa cuando él dice, yo soy? Caen para atrás, ¿no? Es como, apenas dije, yo soy y ya se cayeron. Imagínate si peleo. Los destruyo. Así que si vienen a arrestarme, me van a llevar, no porque ustedes quieran llevarme, sino porque yo les estoy dando chance de llevarme. ¿No? Eso es todo, yo creo que eso es lo que el statement que él hizo cuando dijo yo soy y ellos cayeron. Me van a llevar adelante, pero yo les voy a dejar llevarme. Porque tengo poder para, con mi palabra, acabar con ustedes. Y no lo voy a hacer así, porque parte de mi plan es mostrar compasión, incluso por sus enemigos. Pero lo que quiero señalar en esa porción de Juan, en Juan 18 es que Jesús vuelve a preguntarles después de que cayeron a tierra, ¿a quién buscan? Ellos dijeron a Jesús Nazareno y Jesús responde, les he dicho que yo soy, si me buscan a mí, ¿qué dice? Dejen ir a estos, ¿a quiénes? A sus discípulos, quienes se habían quedado dormido, dormidos intentando orar con él. Se quedan dormidos mis cuates con algo tan importante que yo les pido que hagan y yo les digo a estos también llévenselos pero Jesús dice, no, sabes que ellos no tienen nada que ver, déjalos, déjalos, porque todo el tiempo hay un cuidado por los demás, hay un interés, hay compasión por la gente. En la cruz del Calvario hay dos momentos, uno, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está intercediendo por nosotros mientras nosotros cometemos el acto más atroz y cruel de la historia de la humanidad, asesinar al Hijo de Dios con nuestras propias manos, porque nosotros estamos representados en los romanos y en los líderes religiosos de ese tiempo que le crucificaron éramos nosotros quienes estábamos poniendo los clavos y la corona de espinas éramos nosotros y Él amándonos y Él intercediendo por nosotros y Él siendo compasivo y misericordioso ¿voy muy rápido? ¿y, y, qué, y qué sucede con, con su madre María al pie de la cruz? ¿quién está ahí? está Juan Juan y le dice, Juan, he ¿eh aquí tu madre, no? hijo, he ¿eh aquí tu madre, madre, ¿eh aquí tu hijo. ¿Qué significa eso? Por favor, ve por ella, cuida de ella y en un sentido espiritual, porque tenía más hijos María, sí, sí tenía más hijos, pero todavía no habían creído sus hermanos hasta ese momento. Entonces, él sabía que tenía que dejar a su madre bien cuidada espiritualmente hablando con aquel a quien él había discipulado por ese tiempo, su discípulo amado. Está viendo por su madre, en lo importante, no solamente en las necesidades ¿sabes qué? recíbelo en tu casa atiéndela tengan esta dinámica está viendo por los demás es el corazón de Jesús una y otra y otra vez ¿sabes? a veces pensamos que Dios está obligado a sanar a responder a la necesidad porque pues si no es Dios ¿quién no, quién no va a ayudar? pues Dios Dios sana ¿no? pues es su chamba pues que sane y Dios bueno pues sí pues ya lo sano ya ni modo es mi chamba ¿tú crees que ese es el corazón de Dios? la Biblia nos deja ver en su corazón manso y humilde, ¿sabes? En su corazón compasivo, que a él le conmueve hasta lo más profundo ver la necesidad humana. Él se duele con nosotros, ¿sabes? Pudiéramos decirlo así, él llora cuando tú lloras, en un sentido. Dios no es indiferente a nuestra necesidad, Él es quien sana todas tus dolencias quien rescata del pozo tu vida quien te corona de favores porque te ama y de tal manera te amó que dio su vida por ti el Padre te amó de tal manera que envió al Hijo y el Hijo te amó de tal manera que decidió poner su vida y sabes su compasión y misericordia se muestran todavía ahí mismo en el texto regresando a Mateo 9 porque hablábamos ¿no? Enseñando en las sinagogas de ellos, número uno. Número dos, predicando el Evangelio del Reino. Y número tres, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y mostrando compasión, ¿de qué manera? Verso 36, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Ve a las multitudes y dice, ah, ¿por qué? ¿Qué le mueve? Porque dice que estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿No te pasa que sales a la calle y ves a la gente o sea, o ves los conciertos ahora que ya están retomando actividades y vuelves a ver los lugares llenos y gente buscando encontrar en su artista, en su, no sé, en su hobby, en cierto entretenimiento, en cierta reunión, en cierta fiesta, en cierta relación. Están buscando algo. Pero están desamparadas y dispersas. Están buscando a alguien que pueda pastorear su vida, que pueda alimentarlos, que pueda enseñarles, dirigirlos, proveerles. Y dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, ¿no? compadecerse, sufrir junto con, porque estaban desamparadas y dispersas. Estas palabras desamparadas y dispersas tienen esta idea de ser apaleadas, no sustentadas, ¿no? utilizadas, abusadas, ¿no? se aprovecharon de ellas. Los líderes religiosos en ese tiempo usaban de la gente, Jesús señala esta dinámica viciada en varios pasajes, por ejemplo en Lucas 20, 46 advierte de los escribas que usan ropas largas y aman salutaciones, se sientan en las primeras sillas de las sinagogas, buscan los primeros asientos en las cenas, pero devoran las casas de las viudas, haciendo largas oraciones como pretexto para devorar, esto es, se quedan con los recursos de aquella que había sido viuda, con la herencia, con los bienes. Cobraban estos servicios carísimos, pero van a recibir mayor condenación. Qué grueso, ¿no? Y ve a la gente en ese tiempo abusada, no abusada de listos, eso sería abusado, estás muy guso, sino habiendo sido abusadas y el Señor tiene compasión. ¿Y sabes de qué manera? Cuando vas al texto paralelo en Marcos 6, explica creo yo la manera en la que él tiene compasión, dice el verso 34 Mateos, Marcos 6 Jesús sale, ve una gran multitud tiene compasión de ellos porque eran ovejas, como ovejas que no tenían pastor pero dice ¿qué es lo que hace en esa compasión? ¿comenzó a qué? ¿te fijas? ¿qué muestra más bella de misericordia? que el Señor enseñándote muchas cosas, ¿sabes que tú no sabes cómo amar, tú no sabes cómo perdonar, tú no sabes cómo enfrentar las situaciones que has vivido no sabes cómo llevar el abuso que has sufrido no sabes cómo llevar no, no tienes sabiduría para tomar ciertas decisiones importantes no sabes cómo escoger con quién pasar el resto de tu vida no, no, hay un montón de cosas que no sabes pero sabes quién te quiere enseñar cómo vivir Jesús tiene compasión para este momento quizás estás golpeado quizás han abusado de ti en no sé otras iglesias o en esta iglesia quizás déjame decirte que el Señor tiene compasión y quiere enseñarte Él con su palabra y sanarte, pastorearte ese es el corazón compasivo de Jesús eso es lo que Él quiere hacer Y eso es lo que él quiere hacer a través de sus discípulos también. Él quiere usarnos a nosotros para tener compasión, para anunciar el evangelio. Mira lo que dice el verso 37. Vamos a ir hacia la sección final del capítulo. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, más los obreros, pocos, y los pocos, lojos. Nada, nah, eso no dice, pero así es a veces. A la verdad, la mies es mucha. O sea, ya hay una gran cosecha lista para. Ser cosechada, ¿no? O sea, ya los campos están blancos, la mies es mucha, hay mucha oportunidad y dime si no, digo, yo lo veo y aplicándolo al día de hoy, después de una pandemia mundial y escasez y pruebas, mucha gente que antes estaba como que cerrada, el día de hoy te están escuchando un poco más, están un poco más a ver, otros están más endurecidos, ¿no? y regresan igual o peor que como estaban antes de la pandemia, pero ciertamente hay gente que Dios está buscando gente que Dios está llamando, es más quizás sea tu caso, que estás aquí y no estarías aquí si no hubiera sido por todo lo que sucedió antes y cómo Dios preparó todo para que tú pudieras venir a Él ¿cuál es el punto? la mies es mucha, hay mucha necesidad, estamos en una ciudad enorme, en tu empresa, con tu familia, en tu trabajo, en la universidad o la escuela, donde sea que tú estés hay una gran necesidad, pero adivina qué hay una gran necesidad, pero hay muy poca gente lista y dispuesta a hacer el trabajo de predicar el Evangelio, enseñar la palabra y tener compasión de la gente. No son muchos. Y el Señor dice, date cuenta, hay mucho trabajo. Entonces vayan, dice, ¿no? Versículo 38. Entonces pónganse las pilas y órale. ¿Qué dice? Me encanta eso porque no es precipitado, no es órale, así es que vamos a dar lo primero que el Señor nos dice y nos deja ver es el verso 38 que dice, ¿qué cosa? Rogad, pues, al Señor de la Mies, porque la gente es amada por el Señor, porque la gente que Dios alcanza le pertenece a Él, no son nuestros, la Mies es suya. ¿Qué es lo que tienes que pedir? Que envíe obreros a su Mies. Oren por esto, oren que el Señor envíe. ¿Te puede enviar el Señor? Claro, pero... No te va a enviar si antes no has orado. Está muy padre querer ser la respuesta de la oración. Pero primero uno tiene que hacer la oración. Y pedir y dejar que sea él realmente quien levante, quien llame, quien haga, quien ponga las cosas. Y no necesariamente de eso. Sí, entonces yo voy a ir a las naciones. Porque si no puedes empezar ni siquiera tendiendo tu cama en tu casa con tus papás, qué sé yo sirviendo a tu esposa, ayudándola. Quieres alcanzar a tus familia, a tu entorno inmediato, pero no estás dispuesto a lo más pequeño, pues no se arma. No, creo que es importante eso. Señor, envía obreros. Y, y después viene el M aquí, ¿no? Envíame a mí, claro. Decía un amigo, M aquí, envíame a Miami. Voy a plantar una iglesia. no, no, es que envíame a mí, a mí enfático ay, mis juegos de palabras no sirven, perdónenme roguemos antes de pensar, y claro ¿cómo van a creer no, si no hay quien vaya? ¿y cómo van a ir si no hay quien los envíe? son preciosos los pies de los que anuncian la paz el evangelio y el Señor nos ha dado un llamado claro, por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero antes de eso, creo que hay un llamado previo, una antesala de eso, y tiene que ver con el hecho de rogar, y me gusta la palabra rogar, porque no es, pues oren. rogar es, te suplico Señor, por favor envía obreros a tu mies y envíalos tú porque es muy fácil uno querer enviarse o enviar a otro ¿no? pero si el Señor no te envía mira, si fuiste por tus propias pistolas, ya fuiste hablando de ir, ya fuiste pero cuando el Señor envía, cuando el Señor levanta cuando el Señor te llama, cuando el Señor te usa entonces ahí sí no hay ni quien te pare porque es Él quien está haciendo la obra y de alguna manera sí todos somos llamados, pero el día de hoy, ¿sabes cuál es el llamado? El día de hoy, en lo que Dios está hablando hoy en este texto a nuestras vidas, el llamado a qué es, mis hermanos, a rogar que el Señor envíe. Sí, hay una enorme necesidad, pero primero necesitamos orar. ¿Y cómo vamos a orar si no tenemos la misma compasión que vemos en el Señor por nosotros? a veces estamos tan enfocados en nosotros que no podemos ver lo que Dios quiere hacer no vemos a las personas alrededor de nosotros que Él ama no se trata solo de hacer la obra de Dios sino hacerla con un corazón de amor de compasión como Él la tenía y eso no pueden hacer de nosotros mis hermanos, necesitamos conocer el amor de nuestro Dios para responder con ese mismo amor a la necesidad de otros y comenzar orando rogando al Señor que Él siga haciendo su obra pero, pero veamos su amor veamos ese amor que hemos estado estudiando en estos capítulos de Mateo y, y que ver ese amor nos lleve a no ser indiferentes a ser compasivos, a orar, a rogar que Él haga su obra que levante más personas que puedan enseñar su palabra predicar el Evangelio del Reino y mostrar su amor y compasión a los demás que sea Él quien lo haga cualquier esfuerzo que nosotros hagamos en nuestros recursos va a quedar frustrado pero cuando Él hace la obra, cuando Él levanta, cuando Él llama, cuando Él obra, ahí sí, ni aunque quieras detenerlo. Si esta obra es de Dios, si Dios llama, no lo vas a poder detener. Pero vamos a orar y vamos a rogar a Dios que sea así en nuestras familias. ¿Oramos? Señor, en nuestras familias y en nuestro trabajo y en nuestra ciudad y en nuestra comunidad y en nuestra iglesia, la mies es mucha Pocos los obreros, Señor, queremos rogarte que envíes y que este sea un ejército de gente equipada, Señor, para la obra del ministerio. Pero hoy rogamos que seas tú quien haga la obra y te damos gracias por el estilo de ministerio que vemos en tu Hijo Jesucristo que queremos como iglesia y como hijos tuyos imitar, explicando la Biblia desde la Biblia misma, predicando el Evangelio donde se nos anuncia que tú viniste a morir, pero resucitaste y eres Señor de la creación y de todo lo que existe pero también Señor teniendo compasión de aquellos que están en necesidad Señor, no siendo indiferentes y así anunciando quién es Jesús y que tú te compadeces de la necesidad más, más fuerte, más grande gracias por este tiempo en tu presencia en tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones, gracias por Enseñarnos una vez más quién es Jesús, cuánto nos ama, sella en nuestros corazones lo que hemos aprendido el día de hoy. Y te pido por aquellos que pudieran estar dolidos el día de hoy también, con una necesidad de ser restaurados. Sé tú quien les abrace, Señor. Sé tú quien les haga saber que te compadeces y que te duele, pero también que traiga ese consuelo que nadie más puede traer, sino solo tú. Te amamos, te bendecimos, Señor. Y úsanos, Señor, pero sobre todo, Señor, Envía tú los obreros a la mies en Cristo Jesús. Te invito a ponerte de pie y terminar adorando juntos al Señor.